0: Andromeláctea, astraleando con Rafaela
1: En un buen tiempo, no sabríamos nada de Sara. Conocí a Rafaela, astróloga de nacionalidad portuguesa, que investigaba, dedicaba su vida, diría yo, el trayecto de la Vía Láctea y Andrómeda. Estudios afirman que aproximadamente, en unos 4.500 millones de años, la fusión de estos cuerpos cósmicos iniciará. La unión de estas galaxias, que no se sabe cuánto tardará, yo me animaría a decir que será entre unos 150 a 179 millones de años. Dará nacimiento a un megacuerpo cósmico, una hipergalaxia. De todas formas, en el mapa del universo, con todo y esa unión, nuestra nueva megagalaxia Andromeláctea no ocupará ni lo que ocupa un grano de arena en la playa. Con Rafaela, dedicábamos las noches, para Eda, aún tardes para mí, por eso de la zona horaria del lugar en que habitamos en la esfera, a pasar vista al universo visible, tomando en cuenta que Eda, cuya posición longitudinal, le permitía tener una visibilidad distinta a mi posición longitudinal ambas habitantes del hemisferio oeste, con mayores y menores atenciones de la luz que nos llegaba de los cuerpos celestiales. Me explicaba, Rafaela.
0: En términos reales, nuestra comprensión o incomprensión del tiempo nos limita, nos bloquea. Esta fusión, por ejemplo, puede que ya esté llevándonos a cabo. Imagínate, no tenemos ni la mínima remota idea de la velocidad que el tiempo transcurre en otros espacios. Lo que vemos del universo es el pasado, es la huella que deja los rastros de luz que alguna vez conformaron una forma y ocuparon ese lugar. La distancia es tan grande en el espacio que para llegar de un punto a otro, de un cuerpo a otro, esa distancia escapa de nuestra imaginación. La fusión, por cierto, con espacios tan grandes, inhabitados por la materia cósmica, permitirá que no sea una fusión violenta, sin choques, roces apenas. Se encontrarán ambas galaxias, con la sincronía de un reloj, sus piezas encajarán, llenarán cada galaxia una a otra, los vacíos espacios que cada una tiene, megasatélites naturales que por mi más de vida, de amor, de creación, de generación, de un pasado, de una huella.
1: Parece que me estuvieras narrando un cuento cósmico de amor, suena a poesía, a ilusión y por supuesto, a alucinación. Me describes un perfecto baile, una perfecta danza. Entonces, ella miraba en su telescopio para que pueda ver yo a través de sus ojos la magnificencia del universo, con ayuda de su lente ampliada.
0: Lo que vemos es más de lo que contiene nuestra galaxia, vemos también otras constelaciones, de cierta manera, formas que conforman el brazo de Orión.
1: Pero, ¿cómo sabes o cómo determina la gente de tu profesión que un cuerpo pertenezca a una constelación, a un sistema? Nosotras pertenecientes al sistema imperado por nuestra enana marida, pertenece a su vez a otro sistema, y a otro, y a su vez a otro. ¿Por qué? ¿Cómo?
0: Por la huella que deja, por el rastro de luz que emite. Cada cuerpo en el universo es un cuerpo de luz, cada criatura deja una huella de su paso. La humanidad, por ejemplo, a niveles microscópicos, atómicos, somos fotones,
1: pero entonces, ¿cómo puedes ver de nuestros fotones, la huella o rastro de luz que deja? Se actúa en conformidad con el megacuerpo humano, con la matriz mental, sugerí.
0: Tú lo has dicho, los fotones, como en nuestro caso, dejan una huella de su luz, por el camino que sigue a su conformador. No te olvides que todo es una proyección de luz, y la luz viaja en el espacio. Lo que vemos es pasado. Nunca podremos ver nada en tiempo real, incluso si estás frente a frente con una persona. En aparente tiempo real, la luz que emite esa persona se transfigura en tu cerebro. Debe ser procesada esa luz, ejercicio que toma un periodo de tiempo, información con retraso. Esa latencia por efecto propio de la luz dejará una huella en el camino, en la dirección. Como cada fotón, cada átomo sigue su partícula y está a la célula y la célula a la estructura, al sistema, al órgano, al cuerpo. Así también sigue cada uno de los cuerpos cósmicos, a su siguiente formación mayor, de ahí que podamos ver por su rastro de luz y la trayectoria común de varios cuerpos que voluntaria, consciente, sinérgica, entrópica, por empatía o simplemente por destino común, ciertos cuerpos van dejando sus huellas en trayectorias similares o compartidas mientras dure esa unión, ese acompañamiento expresando o dejándose leer como que formará parte de una estructura más grande. Mira que la luna no es la única forma astral que nos acompaña en el viaje de nuestra esfera, suelen venir más lunas, más satélites, por ciclos Periódicamente lunas enanas vienen, se van, se acercan al sol, se dan una vuelta por Mercurio, por Venus, regresan a nuestra esfera, se vuelven a ir.
1: ¿Eres astróloga o filósofo?
0: Sí, mucho tiene que ver. Imagínate cómo los babilonios, los filósofos griegos o romanos, sin la ayuda de los telescopios, podían habitar los estelares mantos y alcanzar tales entendimientos. Y las filosofías de Oriente Medio, ni hablar.
1: Concluyó Rafaela. Renacía a mi amor al cosmos, a las estrellas, a las esferas. Me compré un telescopio.